0: Salve, torcedor vascaíno. Tudo certo? Tudo tranquilo? Impossível, né, meus amigos? Quem diria que o Vasco deixaria ir para a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2022 para resolver a sua vida, para saber se o Vasco vai estar na Série A ano que vem ou não? 34 rodadas que o Vasco não sai do G4. Estava, em alguns momentos, muito consolidado. 15 pontos à frente do Ituano. Agora, a vantagem é de apenas dois. Hoje, a nossa resenha por aqui será sobre isso. Como que o Vasco vai enfrentar esse Ituano? E uma palhinha também, logo no início, sobre essa questão do STJD. Que vergonha, meus amigos. Que vergonha. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, ninguém imaginava, depois aí de em alguns momentos nesse Campeonato Brasileiro da Série B, o Vasco estar 10, 11 pontos à frente do quinto colocado, que tudo ficaria para a última rodada. E o destino, esse tal de destino gosta de pregar peça no torcedor vascaíno. Mesmo faltando aí um ponto para o acesso do Vasco, o jogo poderia ser contra qualquer outro dos 18 participantes da Série B de 2022. E quis o destino... Que o último confronto, o derradeiro, é justamente contra a equipe que pode ultrapassar o Vasco na tabela. O Ituano, que no retorno do Campeonato Brasileiro somou 37 pontos. Se tivesse feito essa campanha também no turno, o Ituano hoje estaria brigando pelo título com o Cruzeiro. Para você ter ideia do tamanho da façanha que fez esse Ituano depois da troca do treinador. Aliás, um treinador agora, que era analista, que era preparador físico e hoje é o treinador do Ituano. E poderia ser mais tranquilo, até porque no STJD teríamos uma... Decisão hoje à tarde que poderia ser favorável à equipe do Vasco Sobre aquele jogo em que o Raniel fez o gol lá na Ilha do Retiro E acabou colocando as duas mãos na orelha Algo que é recorrente no futebol brasileiro E a torcida do esporte invadiu, chutou bombeiro, quebra-quebra, jogou pedras Atacou a delegação do Vasco e teve que ficar presa no vestiário e o julgamento foi adiado, inclusive com o Vasco sendo indiciado. Ainda bem que no artigo que o Vasco foi indiciado, juntamente com o seu goleiro, o House, é apenas multa, mas é o um absurdo dos absurdos. O tratamento que é dado ao Vasco há alguns anos já, gera um desconforto muito grande. No mesmo dia, no mesmo dia, por ironia do destino, Ceará e Cuiabá, também foi uma partida suspensa e também por uma questão que envolveu a torcida. Claro que não foi a mesma invasão, porque a torcida do Ceará houve um conflito entre eles mesmo e eles acabaram por algumas zonas de escape ali, rotas de fuga, adentrando ao gramado e muitas dessas pessoas que entraram ao gramado foram direcionadas inclusive pela polícia, para poder sair do meio da confusão. E isso já foi julgado, e isso já foi resolvido. E o que mais importa, o que decide um campeonato, uma vaga, vão empurrar com a barriga e vão esperar aí ver o que vai acontecer daqui para frente, para ver se o Vasco ganha ou não esses pontos. Tudo isso é muito triste, porque se fosse seguir a regra ao pé da letra, é muito claro que a equipe que é responsável pela suspensão de uma partida, ela perde os pontos. E tudo isso é muito chato, porque muito Vascaíno, inclusive, fica batendo nessa tecla que eu não quero subir no tapetão. Meus amigos, primeiro a gente tem que diferenciar do que é tapetão e o que é regra. O tapetão é quando algo que não está escrito é aplicado. Isso pode se chamar de tapetão, de golpe, ou como você bem entender. Agora, se está na regra, por que não? E a pressão veio toda para a equipe do Vasco para esse confronto de domingo. Já que não é STJD, vamos esperar um pouco mais. Aliás, esses auditores do STJD, eu tenho certeza que nunca vão torcer tanto para um clube como torcerão para o Vasco no próximo domingo até porque o Vasco conseguindo um empate, essa questão morre e está tudo resolvido, o único que deve se preocupar então ainda seria o esporte pela questão da perda de mando de campo, enfim torcedor, falando agora de bola rolando que é isso que eu mais gosto e você que me acompanha aqui no canal sabe, eu fico imaginando a tristeza que é para um torcedor chegar na 37ª rodada de um campeonato o seu clube brigando por uma vaga, mas um clube que nem o Vasco não é clube para brigar por vaga. O Vasco sempre é para brigar por títulos, ainda mais numa Série B. E nós não temos convicção nenhuma na titularidade da equipe do Vasco. O Vasco que chega para esse confronto com o Thiago Rodrigues no gol, que na última partida foi vaiado dentro de São Januário e vem fazendo partidas bem abaixo do que ele vinha fazendo no início da Série B, o torcedor já perdeu a confiança. O Vasco que tem no Leo Matos o seu único lateral direito. Aqui ninguém está falando se o Leo Matos é bom, se é ruim. É... Enfim, o Vasco joga com o Figueiredo improvisado em determinados momentos do jogo. O artilheiro da Copinha São Paulo, de 2022 agora, o Vasco é o único clube que consegue pegar o artilheiro da maior competição e melhor de base do Brasil e colocar na lateral direita por falta de opção. O Vasco que tem o Bosa que passa por uma fase terrível, 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 um zagueiro que tem dificuldade para chutar para frente. Eu não tô pedindo para sair jogando. A parte de sair jogando, eu já desisti. Eu só quero que consiga chutar para frente. E o Bosa nos últimos jogos quando chuta para frente a bola vai para fora. Então, Poderia, na última aí, talvez substituir pelo Quinteiro, um jogador mais experiente que também não vinha numa fase boa, só que o Quinteiro conseguiu levar um cartão amarelo sentado no banco. Está suspenso, então vamos com o Bosa. O Vasco que talvez nessa linha defensiva, a única unanimidade seja o Anderson Conceição, que ainda bem vai poder jogar o melhor zagueiro do Vasco aí, um jogo aéreo defensivo muito bom. O Vasco que vai na lateral esquerda com o Paulo Vitor, ou talvez com o Luiz Henrique, porque o Edmar, que foi muito contestado, mas era o titular absoluto, também não vai poder participar do jogo, está suspenso. O Vasco que vem com o Yuri Lara, que no último jogo o próprio Jorginho acabou deixando no banco, porque o Yuri Lara marca o maior ladrão de bolas da Série A, da Série B, mas infelizmente, ofensivamente, quando precisa jogar, o Vasco sempre está com um jogador a menos, um jogador que participa muito pouco do jogo. No primeiro tempo, contra o Criciúma, para o torcedor ter uma ideia um jogo em casa, ele tocou sete vezes na bola, jogando meio tempo. O Leo Matos, que também jogou só meio tempo, tocou 22 vezes na bola. Então... E é um titular indiscutível dessa equipe do Vasco e do deixo claro. Talvez agora a única unanimidade, o Andrei. Esse é craque de bola, esse é um jogador da mais alta prateleira. Aí agora vamos falar do outro meia, do meia central. Se nós vamos escalar o Vasco aí num 4-2-3-1, num 4-3-3, quem seria o dono dessa posição no jogo contra o Ituano? O Alex Teixeira, que infelizmente até agora vive de está vivendo dos dois gols que fez em Ponta Grossa e do pênalti que sofreu contra o Esporte, foi titular durante sete, oito jogos, não apresentou absolutamente nada. O Nenê, que parece que quando vem do banco rende um pouquinho mais, mas quando está, sai jogando a gente está esperando uma falta, um escanteio bem cobrado, algo diferente, as coisas também não estão acontecendo. Ou vamos de Palácios, que no último jogo jogou de volante improvisado, parece que agora fisicamente está melhor, pode dar conta do recado. De um lado, Marlon Gomes, que também joga numa função pelo lado direito que na base não jogava. Jogava ali como segundo volante ao lado do André Santos. Então, o Marlon Gomes é titular dessa equipe do Vasco. Do outro lado, o Figueiredo, provavelmente, eu acho que sim, pelo poder de finalização, pelo bom chute, não pode sair. E lá na frente, o Raniel vai poder voltar à equipe titular aí do Vasco, parece que como o julgamento não será hoje, ele tem a possibilidade aí de, de jogar, então, mas será que vamos com o Raniel ou deixa o Egnaldo? Eu particularmente prefiro o Egnaldo, então é muitos parentes e o Jorginho, ele tem aí a, a caneta na mão e ele pode fazer qualquer tipo de alteração, porque volta a falar aqui, tirando o Anderson Conceição. O Yuri Lara, pela marcação, e o Andrei, ninguém se firma. Ninguém consegue fazer partidas que o torcedor diga, não, esse aqui não dá para mexer, esse aqui é titular absoluto. Que triste isso, que o Vasco passou um ano inteiro, um ano tão importante da sua história, com essa dificuldade absurda de ter um time titular, de ter um time que o torcedor pudesse confiar. E muita gente acaba fazendo é, confusão, eu, por exemplo, estou muito apreensivo para o jogo de domingo. Mas muito mesmo. Eu acho que pela fase, o momento que vive o Ituano, será uma batalha duríssima. Jean, mas é o Vasco contra o Ituano? Eu sei, mas os números provam que o momento melhor é do Ituano. E nem por isso eu vou deixar de torcer mais. E nem por isso eu vou deixar de acreditar mais. E nem por isso eu vou ficar à frente da televisão como milhões de brasileiros vascaínos vão ficar no próximo domingo torcendo. Mas eu tenho que ser realista. Eu não posso tampar o sol com a peneira. Eu, como analista de futebol... E, e gosto de aprender todos os dias, e não por ser um, um analista que trabalha num canal igual a Atenção Vascaíno, sem mais ou sem menos de futebol do que qualquer torcedor, mas eu tenho a obrigação de falar a verdade e alertar. Eu poderia estar aqui num oba-oba, porque o Vasco vai golear a equipe do Ituano, o Vasco vai atropelar, porque Vasco é Vasco, o Vasco é tetracampeão brasileiro. Esse Vasco existe a instituição, esse time não existe mais. Infelizmente, esse time do Vasco que atropelava, que ia pra cima. Então. Muita gente pode pensar assim, meu Deus, tá torcendo contra. Não, não tô torcendo contra. Eu quero domingo que o Vasco vença de 4 a 0, com dois gols de bicicleta do Bosa, que tá com dificuldade de chutar pra frente, e com um gol do Yuri driblando todo mundo do meio de campo, e mais um gol do Nenê, ou do Alex Teixeira. Mas, a... Mas o que a gente assiste nos últimos tempos não é o que vem ocorrendo. A gente vê um Vasco que sofre, um Vasco que tem dificuldade de trocar três passes, enfim, torcedor, é isso. Vamos para a última rodada do Campeonato Brasileiro com essa missão de conseguir os três pontos. Ou pelo menos o um empate. Que esses jogadores tenham noção do que é essa camisa. Que todos os envolvidos, o Vasco que já viaja hoje para Itu, possam se concentrar o máximo possível para que no próximo domingo o Vasco consiga vencer e resolver isso no campo, como sempre foi na nossa história. Na história do Vasco não tem tapetão, na história do Vasco tem bola na rede e a gente espera que o Vasco consiga resolver isso no próximo domingo. Valeu, galera. Essa foi a nossa resenha hoje por aqui. A última com o Campeonato Brasileiro da Série B em andamento. Semana que vem a gente se encontra novamente se Deus quiser com o acesso garantido para a Série A e daí sim debatendo possível nova comissão técnica, possível, possíveis novas contratações e tudo aquilo que o torcedor está muito esperançoso para o ano que vem. Abraço, galera, e até o nosso próximo encontro aqui no Avecast. Valeu!